0: Ay Juan
1: y Mitómanos Esto fue Sin Mitómanos
0: Bienvenidos una vez más Estamos muy felices de darle continuación a nuestro programa de Sin Mitómanos en su versión podcast Después de una pequeña pausa Pero tenemos que decirles que en este tiempo el Señor nos ha hablado y estamos muy contentos, venimos recargados y listos para poder compartir con ustedes todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. También resolver algunas preguntas, temas y dudas que ustedes mismos nos puedan retroalimentar. Así que por favor infesten las redes de todos los temas, preguntas y dudas que tengan para que juntos podamos hacer de este un mejor programa.
1: Pues sí, estamos muy felices de estar otra vez conectados con Sin Mitómanos y con ustedes allí en casa. Sabemos que se conectan con nosotros allí cada jueves a las 8 de la noche y de verdad que eh, extrañábamos este tiempo con ustedes. Así que muchas gracias por conectarse. Recuerden que Sin Mitómanos está en todas las plataformas digitales, solo tienen que buscarlo así, Sin Mitómanos, y allí nos van a encontrar en YouTube, Facebook, Spotify, eh, Instagram, bueno, en todas, en todas estas plataformas y nada, felices porque sabemos que esta temporada de Sin Mi Podcast ha sido una gran bendición. Hemos tocado temas eh, como la política, la hipocresía, eh, cuando Dios a veces nos dice que no. Y bueno, yo sé que este nuevo tiempo que resta de años vienen temas que, que están en el corazón del Señor para nuestras vidas.
0: Así es. Y bueno, también por, super, por supuesto recordarles que les esperamos todos los jueves a las 8 de la noche nos pueden ver en YouTube, eh, en vivo como hoy. O si no, pues ya saben que nos van a encontrar, como ya lo dijiste, en todas las otras plataformas digitales. Y que juntos podamos disfrutar de este programa que es de bendición para nosotros y espero que lo sea para sus vidas. Así que bueno, sin más, yo tengo una pregunta, amor. En algún momento eh, de tu vida te has preguntado, ¿sirvo para algo?
1: Sí, claro. Yo claro, claro que sí, yo creo que hay eh, muchos momentos en los que me, los, me lo he preguntado, a veces como que uno tiene lapsos en que dice, listo, aquí estoy haciendo esto y se acaba lo que estás haciendo y dices, otra vez, <risa> ¿y ahora qué?
0: <risa> sí, en, en mi caso particular también creo que eh, me he preguntado eso y te lo pregunto porque a veces la gente idealiza a las otras personas y jamás se da cuenta que en algún momento yo creo que Llegamos a ese lapsus. Yo tengo una prédica muy puntual de ese momento y fue justo saliendo del de, de el colegio, no sé cómo le digan en su contexto, escuela, eh, bachillerato, listos ya para entrar a hacer lo que en Estados Unidos llaman bachelor o, o entrar listos para hacer la carrera. Y en ese lapsus de tiempo me pregunté, Señor, ¿y tu propósito para mí cuál es? ¿Sirvo para algo? Uh -huh. Y esa angustia y esa, esa duda y ese... Ese eh, desinflarse de algunas ideas que uno tiene en la cabeza y, y poderse preguntar qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta que es constante a lo largo uh -huh. de la vida. Eh, son las famosas preguntas fundacionales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Eh, ¿Sirvo para algo? ¿Cuál es eh, mi propósito en la tierra? Y todo ese tipo de cosas que vienen divagando en la cabeza, ¿no?
1: Y yo creo que lo que tú dices es bien importante, no solamente nosotros, sino que todos, 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 todos en algún momento se lo han preguntado. De hecho, hay un, una investigación de un instituto en Barcelona que arrojó las siguientes cifras. y Dice que los adolescentes de, de entre 13 y 19 años, eh, el 20% sufre de una baja autoestima en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, el 7% sufre eh, de este problema que cause, se causa generalmente en su mayoría por el bullying eh, o el llamado aquí matoneo y esto causa problemas de, de depresión, de falta de identidad, eh, problemas familiares. Entonces yo creo que todos en algún momento hemos como sentido ese, ese momento de frustración. Ahí el estudio,
0: ¿ustedes lo podrán citar? Ese estudio está abierto al público, eh, ese es de la IDAP, que como lo dije ahorita es del Instituto de Investigación de Atención Primaria Jordi Gold lo pueden citar investigar es muy interesante y lo, y lo cito porque sé que tiene este es como el, como el resultado que compete a lo que queremos hablar hoy pero tiene alberga muchos temas bien interesantes ¿no?
1: uh -huh. entonces con pues con esto que hemos hablado y les hemos mostrado surge el mito, mito del, día. del día y el mito es hay personas que nacen con una estrella y yo estrellado muy cierto. Me gusta.
0: Muy cierto que existe ese mito, no es cierto el mito. <risa> eh, bueno, pues este problema lo hemos visto frecuentemente en, en el trato con los jóvenes eh, y también esa pregunta la hemos escuchado a personas de, todo, de todas las edades que no necesariamente sufren de baja autoestima pero que lo podemos ver eh, reflejado en hombres de Dios incluso. Uh -huh. Por ejemplo, Moisés cuando Dios le dice el plan que él tenía con Moisés, la inmediata respuesta de Moisés es, entonces, eh, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fue la respuesta inmediata. Uh -huh. ¿Quién soy yo? Uh -huh. eh, Moisés eh, le, le hace esta pregunta al Señor y Dios le responde eh, de una forma en que él, no solamente le da el plan, sino que es tal la sencillez del corazón de Moisés que Dios trae una de las más grandes revelaciones de quién es él. Uh -huh. No solo para responderle a Moisés, sino para que Moisés pudiera tener respuesta y argumentos claros para que una nación entienda que él ha sido enviado por Dios, sino también para que al día de hoy tú y, yo poda, tú y yo podamos entender la realidad de un Dios tan grande como el Dios que responde a Moisés en una de estas preguntas como las que tú y yo nos hacemos, si seremos importantes o no. Eh, Moisés eh, no sabía nada, eh, él eh, no era nada por sí mismo, sin embargo el Señor le promete que él mismo le va a acompañar y acto seguido Dios le revela su nombre y se revela a él como yo soy el que soy. Entiendo. Y en ese momento Moisés conoce quién es Dios y aún Moisés dudaba de sí mismo pero Dios tenía que darle dos señales muy claras para que no creyera que la fuerza y su fortaleza era de lo que él podía hacer como sí mismo, eh, Moisés, uh -huh. sino que pudiera enfocar su mirada en Dios y sus ojos puestos en Dios para que eh, supiera que el que haría la obra no sería Moisés, sino yo soy el que soy, que se había revelado en Moisés, era el que traía esa libertad para él, para el pueblo de Israel, para la comunidad hebrea en medio de la, de la esclavitud y sería un Dios que sería real en medio de su pueblo.
1: Es decir, no es, no es que escogió a un hombre elocuente, preparado, esforzado, sino, sino eh, como dice la palabra de y menospreciado, el Señor nos llama y es importante dejar esas, a veces esas señales como lo fue tal vez el... La eh, tartamudez de Moisés, que Aarón era el que hablaba y no él por, por su problema en hablar.
0: De hecho que nunca, nunca fue Moisés quien habló, fue, uh -huh, fue Aarón.
1: Uh -huh. Pero qué gran hombre de Dios que el Señor utilizó, pareciendo que no era alguien importante o alguien como preguntamos ahorita, eh, ¿para qué serviré? ¿Y qué haré en esta tierra? Y no lo vemos solamente con Moisés, sino con muchísimos hombres de Dios en la, en la palabra. Y quiero resaltar a uno de ellos, que fue Jeremías, que el Señor también le habla a él. Y Jeremías, apenas el Señor le habla, dice, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Pero el Señor le responde y me dijo, Jehová, no digas soy un niño, porque a todo el que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque, eh, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y yo creo que esto es lo primero que queremos resaltar en este programa. Siempre debemos entender que el Señor tiene un plan con nosotros. Y creo que lo hemos hablado durante en varios programas y entre, entre nosotros siempre es un comentario que mientras estemos en esta tierra, tenemos un propósito. O sea, si yo todavía estoy aquí, hay un plan para mi vida. Sirves para algo, solamente hay que descubrir para qué. Pero sí o sí, si estás en esta tierra, es con un propósito de parte del Señor. Ahora el Señor hace ese llamado a Moisés, hace ese llamado a Jeremías y les muestra que el que va a hacer la obra es Él. El yo soy el que soy, el que va a hacer la obra es él, el que le unge, el que le prepara, el que le va a ayudar para hacer esa obra, no vamos a ser nosotros porque si fueran nuestras fuerzas y como somos nosotros solos, pues bueno, ahí sí nos serviríamos para mucho, pero cuando el Espíritu de Dios es el que nos toma, nos llena y nos, nos eh, eh, unge para esa misión, ahí todo es diferente. Por eso es importante esa búsqueda apasionada por la presencia del Señor. Si estás en esa, en esa pregunta de, bueno, y ¿para qué sirvo? ¿Yo qué hago aquí en esta tierra? Y esas preguntas que a veces llegan a nuestra mente a atacarnos creyendo que no servimos para nada. Si ¿sí sirves para algo, si ¿Sí tienes un propósito, ahora deja que el Espíritu de Dios te unja para esa misión y ese propósito como lo hizo con Moisés y como lo hizo con Jeremías.
0: Podemos incluso mirar lo que pasa con hombres de Dios y es que primero ellos se niegan a sí mismos. Uh -huh. eh, eh, luego ellos pueden eh, entender que no es lo que ellos puedan hacer, sino lo que Dios llega, llegue, quiera y pueda hacer en ellos. Luego Dios les promete que eh, Él no los va a dejar solos, sino que estará con ellos. Uh -huh. Les da de su poder, les capacita, les empodera, les llena, les unge. Y después pasa a limpiarles y a... a, a Sí, a, a limpiar su corazón, a limpiarles, a llenar el terreno del corazón de ellos, para luego entonces poner ese, como diría nuestro pastor, ese depósito de aceite para ungirles para, para esa labor que tienen o para empoderarles en términos de hechos en el, en el primer capítulo, ¿no? Eh, luego entonces podemos entender cosas como, como también pasa con Isaías. Jeremías no podía porque se sentía niño. Moisés. No podía porque era tartamudo. Isaías manifiesta. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Entonces, él, se, él se sentía no solamente incapaz, no solamente niño como Jeremías o como en el caso de Moisés, sino que ahora él se sentía inmundo aún de labios, y el pueblo en el que estaba sentía que era de labios inmundos, y han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Dice que volió, vo voló hacia mí, dice eh, Isaías, que evidencia que volaron hacia él serafines, teniendo en su mano carbón encendido y tomando del altar unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después entonces de ser limpio, de ser lavado, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces y solamente entonces respondí al Señor, heme aquí, envíame a mí. Para Dios. Somos útiles, para Dios somos de valor, para Dios somos de gran estima y lo importante acá es que tenemos que entender que hay que dejar de mirar lo que los demás dicen de nosotros o lo que los demás piensan, lo que los demás piensan de, de nosotros y hay que dejar de compararse con el famoso «él si sí tiene», «yo no tengo», «él si sí puede», «yo no puedo», «él si sí hace», «ella hace», «ella puede», «ella tiene», y empezar a entender como lo dice el apóstol Santiago, dice codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, combatís, lucháis, no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no piden. Siempre hay una lucha interna, un combatir, un desear y no tener, un codiciar y no poder alcanzar, y simplemente se nos olvida que nosotros podemos pedir no solamente que podemos pedir sino que Dios tiene planes con nosotros que Dios nos creó con un propósito y ese propósito sí o sí es eterno y además de eso que eh, viene ese segundo aspecto que queremos resaltar y es que debes saber que necesitas ser limpio y el apóstol Pablo también manifiesta esa limpieza de la carne, esa lucha entre la carne y el espíritu, ese combatir entre esa carne entre poder ser eh, eh, entender que tenemos que ser fortalecidos en medio de la debilidad y esa lucha que al día de, de sabiduría y de haber alcanzado lo que de, tenía que alcanzar Pablo sigue manifestando esa lucha con el aguijón en la carne muchas veces le echamos la culpa a Dios de lo que no sucede o por qué no avanzamos y la pregunta es si hemos visto nosotros hacia adentro de nuestro corazón cómo estamos nosotros somos un vaso rendido en la presencia del Señor. Somos un vaso moldeado que ya ha pasado por las manos del alfarero en el que el depósito de aceite pueda entrar, en el que se pueda vertir ese buen vino de la presencia del Señor o va a ser un vaso resquebrajado en donde se filtre ese aceite y se desperdicie o donde ese, ese, ese odre que no sea nuevo sino que sea viejo se pudra y, y se desperdicie entonces eh, por la expansión de gases que trae el vino se desperdicie entonces todo lo que el Señor tiene para tu vida yo creo que el enemigo quiso poner sobre nuestras vidas ese, ese, ese querer quitarnos todo ese querer arrebatarnos porque es parte del plan matar, robar y destruir ese es el plan de Satanás pero hay que entender que Dios tiene planes de vida planes de bien su pensamiento es de bien y no de mal porque tiene un fin y una esperanza para nosotros. Y nosotros tenemos que entender que ese pensamiento de bien tiene que estar anclado primero en la realidad de saber que hay que renunciar a esa carne. Necesitamos ser limpios para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Así que ese primer aspecto es entender que sí hay un plan. Y ese segundo aspecto es que aunque hay un plan, nuestro corazón tiene que estar limpio, uh -huh. nuestro corazón tiene que estar listo, tenemos que estar dispuestos y, y para eso hay que allanar el terreno, hay que limpiar el corazón, hay que limpiar nuestra vida y hay que entender que hay que ser libres de esa carne, hay que allanar el terreno y hay que dejar que ese alfarero moldee o remoldee nuestro corazón.
1: Uh -huh. Yo creo que es el, el entender que sí tengo ese propósito bueno, que aunque podemos negarnos a nosotros mismos, él quiere hacerlo con nosotros, limpiarnos y tal vez tú dices, listo, yo ya pasé esto, yo sé que yo he limpiado mi corazón, que me he preparado para cambiar todo lo que está mal en mí, pero tengo temor, tengo miedo de hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Y yo creo que aquí es ah, muy pero importante, eso es otro aspecto, ¿Uh -huh?
0: porque entonces ya no solamente es el es el estar listo o dispuesto, sino que ya también se enfoca un poco en lo que le pasa a Moisés. Exacto. Un temor que te cohíbe y no es que no tengas planes ni que no tengas dones uh -huh. o talentos. Hay un temor.
1: Exacto. Pero mira lo que me gusta mucho es lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando los llamó y dice que le dijo específicamente a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y aquí hay dos aspectos importantes. El primero es que si temes, si estás en ese temor, si estás con, con esa angustia de, listo, Señor, yo quiero hacerlo, yo quiero seguirte y servirte, pero tengo temor, el Señor te dice, no temas, porque yo soy el que le voy a hacer, yo soy el que te voy a cambiar a ti, tal vez como a, a Pedro, de ser pescador. Eh, normal hacer un pescador ahora de hombres, él es el que nos muda y nos modifica para, la, para lo que él quiere que nosotros seamos, nosotros no debemos hacer, hacerlo, él nos va a cambiar y nos va a modificar para ser esa persona que él quiere que nosotros seamos, pero ¿qué fue lo que hizo Pedro? cuando el Señor le dice, no temas, yo te voy a hacer un pescador de hombres, ya ahí viene la acción, yo no me puedo quedar solo con el temor y el miedo al que dirán o el temor o el miedo a fallarle al Señor o cualquier temor que se te pueda ocurrir, Pedro tenía temor, el Señor le dice no temas, yo lo voy a hacer y dice que inmediatamente Pedro dejándolo todo le siguió. Y eso es muy importante. Si el Señor te ha llamado a ti, aunque tengas temor, aunque tengas miedo, aunque no sepas qué es lo que el Señor va a hacer, tú solamente obedece. Déjalo todo, todo lo que sabes que tal vez es ese tropiezo para cumplir ese propósito que Dios tiene para tu vida. Dejar lo que tengas que dejar, el Señor mismo lo dijo. Si dejamos a padre, madre, hermanos, casas, bienes, cualquier cosa que ustedes dejen por causa de mi nombre, yo se los va a recompensar, no hay nada que tú dejes por causa del Señor Jesús que no tenga su recompensa. Así que lo más importante yo creo que después de ese temor que pasa sobre nuestras vidas es la acción de decir, listo Señor, yo te voy a creer y lo voy a dejar todo por todo. Todo
0: por el todo. Y cuando dice dejarlo todo es abandonar preconceptos, luchas, angustias... Uh -huh. No se trata de abandonar Paradigmas. el seguro de tu familia y, y lo que es tu labor y tu talento y tus dones por seguir al Señor. No, no, no. Se trata de usarlas, pero es abandonarse a uno mismo, es vaciarse a uno mismo, es rendir y doblegar su vida, su corazón, su familia, su talento y todo lo que uno es delante de la presencia del Señor para seguirlo a Él y hacer su perfecta voluntad, ¿no? Que yo creo que esto es parte de lo que el Señor nos está llamando a hacer a, 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 a muchos. Y otros tal vez dirán, pero bueno, yo no sé todavía qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Listo, yo me limpio mi corazón, entiendo esta situación, quiero a, eh, abandonarme al Señor, pero ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Y yo quiero hablarte de un propósito y de una misión, por medio de los cuales, sin importar quien seas, en qué nivel de fe te encuentres, eh, o creas sentir que hay un nivel de fe, o creas sentir que hay o no un llamado, o creas sentir o no que hay un ministerio, o sin importar si eres bebé en la fe o ya llevas todos los años en la fe, en el Evangelio. Quiero que sepas que hay un propósito y una misión con el cual hemos sido plantados en esta tierra. Y dice en, el, en, en Mateo 16, Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y en mi nombre echarán fuera demonios, Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto tú lo puedes seguir o te seguirá a ti, serán herramientas que te acompañan. Esos son esos tools, esas herramientas, como cuando tienes un celular que te sirve para hacer llamadas, pero tiene aplicaciones que tiene otras utilidades que te van a ayudar o herramientas que te van a acompañar. Eso pasa con todos los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre, estas señales les van a acompañar. Van a hacer milagros, van a hablar nuevas lenguas, van a poder ver lo sobrenatural, aún con temas como lo de las serpientes, van a poder ver eh, la mano poderosa de Dios que no va a causar daño y, y sobre los enfermos, van a poder ver milagros. Pero también hay una misión, porque esas herramientas, ...como cuando en Hechos 1.8 dice... ...recibiréis poder... ...cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo... ...pero tiene un propósito... ...para ser testigos de Él... ...me seréis testigos en Jerusalén... ...Judea, Samaria... ...y hasta lo último de la tierra... ...tú y yo tenemos esas herramientas... ...y ese poder del Espíritu... ...pero hay un para... ...para ser testigos de Él... ...hasta lo último de la tierra... ...ese es una de, de las misiones que tenemos... ...también el Señor Jesús lo dejó claro... ...por tanto... Y, y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay que recordar que Jesús está con nosotros, hay que recordar que Él está en medio nuestro y nos ha equipado, pero hay que entender que aunque nos ha equipado y está con nosotros, no es un deleite, ni es algo que nos podemos guardar para nosotros, ni es algo que podemos pero entender como un bautismo, una experiencia momentánea que es deleitosa y que nos fortalece y nos ayuda a crecer en la fe, sí. Pero hay un propósito, ser testigos de Dios, bautizar a todo el mundo y enseñar a todo el mundo que guarden las cosas que Dios nos ha mandado. Hay que enseñar los mandamientos del Señor, hay que bautizar a todos los que podamos eh, encontrar en el camino y hay que hacer discípulos. Hay que testificar de lo que Dios ha hecho. Así que tienes dones, tienes talentos, sabes lo que Dios tiene para ti. ¿Has visto esa, 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 eso, eso en lo que eres bueno, eso en lo que eres único? ¿Eso que te hace como una huella dactilar? Bueno, a eso en lo que eres único, ponle estos factores de hacer discípulos, de enseñar, de testificar, de sanar, de orar por otras personas, de bendecir a los demás, de recordarles todo lo que el Señor ha hecho y grabar en ellos lo que Dios ha mandado de nosotros. Porque eso es lo que Él quiere que hagamos, que establezcamos el reino de los cielos en el reino de las tinieblas, que seamos luz en medio de estas tinieblas y que podamos reconocer que hay un propósito. En estos dos pasajes nos está eh, eh, el Señor recordando que Él no discrimina ni hace acepción de personas, Él no está discriminando quién sí puede o quién no puede, sino que cada creyente, tiene que entender que ese es su propósito, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Si sirves para algo y Dios te dio talentos, Dios te dio dones y están ahí, pueden estar escondidos, pueden estar adormecidos y ahí es donde puedes clamar como Hechos 1 8. Que el Señor envíe esa dinamita del Espíritu, envíe ese poder que despierte o que active esa, ese propósito que Dios ha puesto en ti, esos dones que están allí escondidos, que van a ser explotados para que puedas cumplir con ese propósito hermoso y ese plan que Dios está forjando en ti, ese propósito que Dios ha diseñado de ti en el nombre de Jesús, ese es el plan no. que Dios tiene para ti.
1: Y yo creo que de pronto nos, algunos nos estarán escuchando y creerán que les estamos hablando solo a personas que van a ser o pastores, o ministros, o maestros, o profetas, o líderes, o líderes pero no, les estamos hablando a cada uno de ustedes, Todo porque por, a cada uno de ustedes el Señor le ha destinado un plan perfecto, a cada uno nos ha ha dado eh, ese motivo por el cual Él quiere que nosotros nos desgastemos y Él ya gestionó ese lugar perfecto para, para ti también. Y no solamente es en los cinco ministerios que se conocen, no, porque precisamente podemos ver la palabra como Daniel fue un gran gobernante, pero también fue un gran profeta. David fue un gran rey, pero también fue un gran adorador para el Señor, de hecho, el dulce cantor de Israel. Podemos ver a Pablo que era un gran erudito y fue un tremendo misionero.
0: Siendo filósofo, exacto siendo, siendo erudito de la palabra.
1: Podemos ver tal vez a Esther que era una judía en Babilonia, que fue una reina usada como instrumento de Dios para poder salvar a su pueblo. Y yo creo que este... este en el Congreso el doctor Motesi lo dijo que de una manera que a todos nos impactó grandemente y él decía que necesitamos más personas en la política, en las artes, en los negocios, en la ciencia, en la esfera social, en cada lugar Dios quiere poner a sus hijos, en cada lugar Él quiere que tú y yo podamos cumplir esa misión que Él tiene para tu vida en, en el lugar en el que Él te puso. Pues gracias a Dios por su misericordia que nosotros fuimos plantados eh, en, en la iglesia y podemos servir, trabajar y desgastarnos para el Señor en la iglesia, dentro de la iglesia, pero tú que estás allí viéndonos, tal vez tú lo puedes hacer desde la política, desde las artes, desde la ciencia, todos tenemos un púlpito diferente y un llamado específico de parte del Señor y una misión que Él nos ha puesto a cada uno de nosotros, así que, es el tiempo de que podamos hablar con el Señor y que Él sea el que nos ministre que quiere hacer con nosotros.
0: La misión y el propósito es uno y sigue siendo el mismo, que el reino de los cielos se extienda
1: Así acá
0: es. en la tierra uh -huh. y se pueda extender para ver la gloria de Dios hasta el último rincón de la tierra. La misión sigue siendo la misma de parte de Dios, rescatar al que está perdido. Es. ¿Y a quién crees que va a usar? Te va a usar a ti y nos va a usar a nosotros. Él quiere contar con nosotros. Él te ha dado y te ha dotado de dones, de talentos y no los puedes enterrar porque si los entierras algún día vas a tener que dar cuentas por ellos. Pero tienes que entender que hay diferentes escenarios en donde puedes extender la gloria de Dios y manifestar que su poder se ha extendido hasta lo último de la tierra. Pero lo puedes hacer desde diferentes esferas. Tú mencionaste algunas, yo quiero mencionar otras. Esdras era una escriba. Habían otros que eran políticos, habían otros que eran gobernantes, habían otros que eran eh, eh, eruditos o eruditos, eh, habían otros que eran pescadores, habían administradores, habían entre ellos consejeros, habían de todos arquitectos, artífices, herreros. Eh, eh, Pablo tejía también hacía tiendas. No importa lo que sea que tú hagas, seas artesano, sea lo que sea que, que Dios haya puesto sobre tu vida, úsalo para la gloria del Señor. Úsalo para testificar a otros y ser testigo de Dios en donde sea que vayas. Úsalo para hacer milagros. Úsalo para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Úsalo para que la gente pueda caer rendida delante de la presencia del Señor. Úsalo. para para que todo el mundo conozca que solamente Él es el Señor y ante Él se pueda doblar toda rodilla y a una sola voz confesar que Él es el Señor. Yo creo que todos somos parte de un solo cuerpo uh -huh. y ese cuerpo es Cristo. La cabeza visible es el Señor Jesús, pero el cuerpo somos todos. No todos podemos ser ojo, no todos podemos ser mano. Hay instrumentos o cosas. Eh, o, o, o miembros en ese cuerpo, eh, unos instrumentos son para usos viles, otros instrumentos son para usos honrosos. Y cuando te digo instrumentos viles y honrosos, te hablo de cosas que se ven que son visibles, que parecieran ser magníficas, pero esas no funcionan si, no se, si, no, si las cosas que están adentro o que no son visibles no funcionaran. El apóstol Pablo hace ilusión al cuerpo. Y en el cuerpo no todos pueden ser ojo, no todos pueden ser boca. Si todos fueran pie, entonces ¿dónde estaría el, eh, eh, la cabeza que pensara? O ¿dónde estarían las manos que podrían hacer y realizar cosas? O si todos fueran manos, entonces ¿dónde estarían los pies que hicieran caminar al cuerpo? Esos son órganos visibles, pero hay otros que son invisibles. ¿Dónde estaría el estómago, el hígado, el riñón? Toda esa parte que no se ve, que tal vez aunque no se vea, es más importante que incluso las que se ven, porque cómo podría funcionar, cómo se podría animar el cuerpo, cómo podría eh, el, el cuerpo de Cristo extenderse si no pudiera contar con cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso dice eh, la primera carta de Corintios, eh, en el capítulo 12, dice la, la, el apóstol eh, Pablo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo sigue siendo uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles eh, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que, no parecen, eh, menos que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. A los que eh, en nosotros son menos decorosos... ...se trata con más decoro... ...porque los que a nosotros son decorosos... ...no tienen necesidad... ...pero Dios ordenó el cuerpo... ...dando más abundante honor... ...al que le faltaba... ...para que no haya eh, desaveniencia en el cuerpo... ...sino que los miembros de todos... ...se preocupan los unos de los otros... ...de manera que si un miembro padece... ...todos los miembros se duelen con él... ...y si un miembro recibe honra... Todos los miembros con Él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Quiere decir que todos somos un cuerpo con una misión y un propósito común, pero cada uno es un miembro en particular para Dios. Y ese miembro particular tiene que estar sano, tiene que funcionar y tiene que hacer su labor, porque si no, la labor que Dios ha hecho como cuerpo de Cristo estaría deficiente. Así que hoy queremos llamar a entender que somos mejor si somos más, y somos más cuando estamos unidos, y somos más cuando Dios se puede manifestar en nosotros, porque cuando estamos dos y tres reunidos, ahí Él se manifiesta, ahí es donde la gloria de Dios se manifiesta, somos más cuando somos uno. Así que si te sentías solo y sentías que no servías de nada, tienes que entender que hay un lugar para ti en el cuerpo de Cristo, unos están en la política, otros en las iglesias, otros en las artes, otros en lugares donde sea que Dios les ponga. Cual sea que sea el lugar, tienes que saber primero que Dios lo va a hacer, que Dios cuenta contigo. Segundo, que tienes que ser limpio. Tercero, que tienes que dejarlo todo por la causa del Señor. Pero cuarto, tienes que cumplir la gran comisión que Dios ha hecho contigo. Así que pon a producir ese don y ese talento y entiende, para Dios eres importante. Para Dios eres importante. Yo creo que con esto... Ah, perdón. No, iba
1: a decir que eso es lo precioso del cuerpo de Cristo, que no, no, no somos iguales, ni siquiera en las iglesias somos iguales porque cada una está puesta para una necesidad particular y debemos entender que la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Así que si estamos todos... Bajo esa cabeza que es el Señor Jesús, pues a cumplir esa gran comisión que él nos dejó.
0: Esa es la multiforme gracia del Espíritu, con la diversidad que tenemos de iglesias, podemos ver la gracia del Señor como si diversifica en mil maneras. Y de todas las formas, Él siempre sigue trayendo a... A, 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 como decían Hechos, a los adeptos, a los que han de ser salvos, a usar esa gracia que Dios te ha dado a ti, que no me la ha dado a mí, o a usar la gracia que Dios me ha dado a mí, que no te la ha dado a ti, para que de cualquier manera su poder se perfeccione en todas áreas y que todos puedan llegar a la verdad de la plenitud de Cristo. Así que vamos a orar en este momento para que podamos entender que sí somos importantes, que todos aquí eh, servimos para algo, que es la pregunta que nos hemos hecho a lo largo del programa. ¿Serviré para algo? La respuesta es sí. Sí sirves para algo, sirves para mucho y Dios cuenta contigo. Te necesita y nosotros declaramos que te necesitamos. Uh -huh. El cuerpo de Cristo se necesita y se necesita sólido y completo. Padre, yo presento a cada uno de tus hijos que está aquí conectado tus hijas que están allí viéndonos desde casa, Señor, desde cualquier lugar donde sea que estén conectados o sintonizados y tal vez sienten esa pregunta en donde sienten ausencia, sienten que no sirven, sienten que están inútiles, sienten que están desperdiciados, sienten que divagan en la vida por un lado y por otro, otros sienten que han perdido su rumbo, su norte, se ha desenfocado, otros han mirado atrás, otros están desalentados y desanimados. Pero de cualquier manera, en cualquier contexto, en cualquier esfera, tú les llamas y les convocas, Señor. Y hoy, Señor, les estás llamando para que dejen todo por ti, que se abandonen a tu plan, Señor que puedan encontrar en ti esa verdad y puedan cumplir ese propósito con el que tú les has llamado, que entiendan que tú quieres hacer algo y vas a hacer algo con cada uno de ellos, Señor, que tienen que entender que hay que limpiar el corazón y rendirlo delante de ti para que tu buen depósito venga sobre ellos, Señor, y tu unción les fortalezca y les empodere para el plan que hay, Señor. Que puedan abandonarlo todo por tu causa, Señor, pero que sobre todas las cosas puedan entender que hay un plan, que hay una misión y un propósito que cumplir, Señor, que tienen que cumplir con esa gran comisión, que puedan extender y ser de testimonio para los demás, puedan testificar de Ti a otro, Señor, puedan ver Tu grandeza y Tus milagros hechos realidad, Señor, en acción, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y puedan ver esa gloria Tuya manifestarse en medio del lugar donde Tú les has plantado en el nombre de Jesús, Señor.
1: Gracias, te amo, Señor, porque tú has hecho un cuerpo precioso, Señor, en donde cada uno de nosotros... En, esa, en ese lugar que nos has plantado podemos cumplir esa misión, Señor. Yo te pido que cada uno pueda florecer en ese lugar en el que tú le has puesto, Señor, en las artes, en la política, en la ciencia, en la economía, Señor. En cada lugar en el que cada persona nos pueda estar viendo, pueda ser luz y sal, Señor. Pueda cumplir esa gran comisión, el Espíritu de Dios, que cada uno de nosotros entendamos que tú has puesto ese lugar. Para cada uno, Señor Jesús, no todos podemos ser lo mismo. Nos necesitamos unos a otros y por eso quiero que hoy avives el corazón de cada uno de los que nos está escuchando, Señor, y pueda entender bueno, es que, que, que el lugar que tú le has dado, Señor, ese es el lugar que ellos necesitan, es el lugar en donde los necesitan a ellos, Señor. Y tal vez tengan temor, angustia, miedo de cumplirlo, pero sabemos que si tú nos has llamado, tú lo harás. No somos nosotros, Señor, en nuestras fuerzas. No lo podemos hacer, tu palabra lo dice y ese es el lema del, del avivamiento no es con ejército ni con fuerza sino con tu santo espíritu Señor, te necesitamos a ti Espíritu de Dios para poderlo hacer en nuestras fuerzas, no lo podremos lograr Señor, pero sabemos que si tú nos has llamado y nos has ungido para cada misión y para cada lugar, sabremos que en ti veremos esa victoria de poder ser juntos, ese cuerpo de Cristo Señor, hacer como dijo mi esposito que el reino de Dios sea establecido sido aquí en la tierra y podamos ver cómo nos levantamos en ese gran ayudamiento que tú has dado a nuestras vidas Señor y a cada lugar donde tú nos has plantado Señor en el nombre de Jesús gracias te damos Señor porque sabemos que tú lo harás en nosotros
0: gracias amén. te damos Señor en Cristo gracias, Jesús amén. 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 amén bueno yo creo que podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado, desvirtuado. El mito decía, hay personas que nacen con una estrella y yo aquí estrellado. Pues no, quiero que sepas que fuiste creado con planes de bien y no de mal. Esos planes tienen un fin y tienen una esperanza y se está forjando en tu vida ese plan. Lo están eh, el Señor formando, te está ayudando a descubrirlo. Allana el corazón, rinde tu voluntad a Él y deja que Él pueda cumplir contigo esa ese plan que Él ha forjado, cumple esa gran comisión que él, él ha puesto en ti y entiende que es un plan de vida, no de destrucción, no de temor. Que el perfecto amor echa fuera el temor y que eres parte de ese plan que Dios ya ha planeado desde la eternidad. Bueno, pues con esto podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. Quiero que eh, se conecten, que estén allí pendientes, que llamen a otros, que empiecen a invitarles, que empecemos juntos a extender el podcast para que otros más puedan ser bendecidos. Les esperamos, aquí estaremos conectados todos los jueves a las 8 de la noche. Eh, también puedes seguirnos en cualquiera de nuestras plataformas virtuales. Esto fue sin, sin Manos. Dios te bendiga.
1: Desde, 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 desde Bye Juanín sí, Esto fue sí,
0: Manos